0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 192. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, Pera la Regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pera. Pues nada, hacer el disclaimer este antes de nada, bueno, no es exactamente disclaimer, no es publicidad directo bueno, es que más guay dice eh, bueno pues eso como siempre os digo y ya lo sabéis los que sois seguidores habituales nuestros cursos de fotografía online todo lo que necesitas para aprender fotografía a vuestro ritmo son cursos online o sea te suscribes a nuestra web y los puedes ver por internet en cualquier navegador en cualquier dispositivo que sea
1: online ¿vale? <risa> que sea online y ya repetimos ya casi cuatro
0: veces dicho entonces bueno mola eh, mola que sepáis que esto es lo
1: que nos esto le ha he hecho mucha gracia cuando sacamos el de Tomas Falsas. Sí, hostia. Que nos, nos partíamos bien. con esto. De lo bueno, le online. pasó a
0: mí, ¿eh? Aquel día es que estaba yo
1: enganchado. Bueno, rosa. pues mira, que ¿Cómo? no salgo yo veces a ti, cabra. <risa> bueno, porque grabas más y tú sales más. Claro. Sí, bueno, luego, pues, luego tengo ¿verdad? esa fama de que digo tacos.
0: <risa> pues como os digo, son 10 euros al mes, no tenéis permanencia. A ver, para lo que lo entendamos, es un modelo tipo Netflix. Te suscribes. Es mejor estás... que Netflix.
1: Y eso, bueno, bueno, Porque tú no le puedes y... preguntar Al actor es, cómo le ha ido el rodaje Es cierto, y aquí sí puedes y aquí sí.
0: Pues hacer tus preguntas y hacerlos de... A ver si ponemos ya en marcha el sistema de tickets Que, que sepáis que estamos en ello que, que por tiempo no hemos podido implementarlo todavía Pero que acabaremos implementándolo Y es eso, explicaros que son 10 euros al mes Sin permanencias y que podéis daros de baja cuando queráis Y por ahora pues tenemos Curso de Flash de Zapata, Iniciación a la Fotografía Digital il Iluminación en Estudio Curso práctico de fotografía, curso de gestión de modelos, curso de Lightroom, curso de retrato de carácter. Que por cierto, como os decía en el programa anterior, pues, pues nos ha gustado mucho cómo ha quedado y ya nos diréis a ver vuestro feedback, a ver qué opináis sobre el curso. Pero de verdad que las últimas tres lecciones, el resto son más, son más teóricos, aunque es verdad que,
1: que ya en los ya seis, con, siete. Ya con tips. Sí, o sea, empezamos con materia. tips casi sí, desde el primero. Sí. La idea es.
0: Pero bueno, que ya ven una sesión, quiero decir, con modelo, con modelo novel, después con
1: una Sí, es, actor es, es más un juego. Sí. Luego, esto lo veréis mucho más directamente eh, cuando hagamos, por ejemplo, el, el curso de moda o el sí. curso de boudoir. Sí, que es la sesión que Es, en más, directo, es, es más. más una sesión en directo, en tiempo pero real, con tips, digamos,
0: evidentemente. En directo no es, pero es en tiempo real sí que lo va a ser. Entonces, uh -huh. bueno, vais a tener pues una sesión o o un trato con una modelo pues todo lo que desde que empieza hasta que acaba pues una serie de disparos con un look ¿no? Uh -huh. que se llama moda y eso y bueno eh, lo he dicho que para echarle un vistazo a todos los cursos entráis en nuestra web estudiolairon.es barra cursos y allí los tenéis todos recordad 10 lecciones cada uno de los cursos y los cursos están entre entre 2 y media a 3 horas a 4 horas o sea que hay contenido ahí pues ya para uh -huh. para que vayáis
1: sí hay eh, algunos hay algunos que que son un poquito más que densos son más que densos eh, este yo creo que el, el, el último, el de, retrato de carácter. el de retrato de carácter, es bastante denso al principio uh -huh. porque intentamos establecer cuáles son las bases para poder gestionar la expresión, uh -huh. pero que vamos, que eso es, ya veréis, a veces parecen cosas muy de sentido común, pero es fácil que, que no nos demos cuenta. Uh
0: -huh. Muy bien, pues nada, vamos con vuestras preguntas y empezamos con Rumén Minsa, que nos dice, hola, gracias por esas 93,5 horas. Eh, propongo. <ríe> sí, es que, bueno, lo comentamos en uno de los programas, sí, no dijimos sí, sí, estadísticas sí. y eso, y veo que os lo apuntáis, o bueno, vemos que lo apuntáis y, y que os lo guardáis. Dice, propongo un tema para un capítulo del podcast, si sí, claro. da para uno, claro, sí, sí. El reductor de vibraciones de los objetivos. ¿Cuándo hay que activar? eh... ¿Qué significa? ¿Qué reduce ciertos pasos? ¿Qué objetivos es aconsejable que lo posean? He visto angulares que lo llevan, supongo que será para vídeo, pero no sé si no lo sé cierto, etcétera, etcétera. Estoy pensando en comprar un objetivo y me surgen muchas dudas, aunque el que me gusta, el 70-300, sé que sí o sí lo va a llevar, lo ha de llevar. Un saludo y seguir así. Bueno, no dará para un problema, pero casi... De hecho ya, a ver, ya, ya pero... lo
1: comentamos hace sí. tiempo...
0: Eh, bueno, es esto que es una que cosa
1: que, que la gente debe tener claro eh, para qué sirve y el por y cuándo es necesario si es necesario si por ejemplo eh, vamos a trabajar con focales muy largas no por el hecho de que estabilice la imagen a la hora de hacer la foto, sino que estabiliza que nosotros podamos enfocar con facilidad que no notemos ese ligero movimiento, ese sí. pseudopaneo que hace la cámara al coger sí. el objetivo, porque pesa mucho y entonces intentar enfocar algo que está lejos nos cuesta mucho porque se nos escapa el motivo, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente es para eso, es para estabilizar la imagen. Estabiliza la imagen y nos permite poder hacer un enfoque más rápido. El que estabilice tres, cuatro pasos no quiere decir que yo pueda bajar cuatro pasos de golpe uh -huh. y poder hacer una foto y que no esté movida. No, porque el movimiento, recordemos, que está asociado al motivo. Lo que nos evita es trepidar, es mover la cámara al disparar. Entonces, que estabilice cuatro pasos, ¿qué quiere decir? Bueno, que incluso con obturaciones más bajas somos capaces de hacer lo mismo que haríamos con una más alta. No, si es movimiento, no. Lo que nos permite es mantener mejor el pulso, o sea, nos ayuda el pulso. Se, se miden pasos. El,
0: ¿El objeto, digamos, o el sujeto de la fotografía? No, pero el sujeto, eso, eso...
1: Si el sujeto se mueve a un 125 y yo disparo a un 130, va a ser se movida va. la foto. Déjate de leches. Uh -huh. Pero si el motivo es estático y yo bajo a un 130.
0: Podré hacer la foto.
1: Sí. Podré hacer la foto, ¿por qué? Porque ahí lo más fácil que. El problema que yo voy a tener es que es fácil que yo trepide. Uh -huh. Por mi postura, por una serie de circunstancias. ¿Eso quiere decir que yo voy a conseguir siempre una foto nítida solo por tener un, un IS? No. Pero, por ejemplo, imaginaros una situación de IS clásica. Queréis hacer eh, fotos a alguien que se mueve. Y Ajá. tenemos una obturación muy alta. Pero claro, la obturación es en el momento del disparo. Mientras estamos mirando por el visor, la obturación que tenemos, por poner una, un ejemplo, Pero... somos nosotros. ¿Cómo somos capaces de aguantar estable el objetivo? Lo que va a hacer... El I.S. Claro, es claro. estabilizar eso antes del disparo. No estabiliza el disparo. Estabiliza el momento en el que yo enfoco y sigo el motivo. Y eso, pues que tenga tres o cuatro pasos, sí que es importante. Porque quiere decir que si yo tengo sí. un pulso de 1.30, pues podría bajarlo cuatro veces. Si yo tengo un pulso de 1.125, podría bajarlo cuatro veces. Uh -huh. Ostras, eh, no es que la foto baje la obturación uh -huh. es que puedo temblar yo más claro. y puedo mantener el foco donde toca que el motivo quede congelado o no quede congelado solo depende de la obturación
0: Incluso o sea, por cansancio el otro día le estoy haciendo, por cansancio es que el otro día le estoy haciendo fotos a, a mi hija en
1: rítmica. por cansancio uf, o por mala postura con el,
0: con el 300 Buah. pero uf
1: pero casi siempre es mala postura un desastre, ¿eh? desastre. Eh, recuerda cuando tiempo, hablábamos ya. del enfoque y reencuadre de cuál Exacto. es la postura ideal para precisamente para no cansar iba con el monopié pero
0: claro ya con una rótula que, que en realidad estaba muy bien una rótula de bola y tal no era 3D y eso que te permite el pero bueno después de la falta de costumbre de tantos meses por no cogerlo y tal un desastre el 300 paula o la rótula para otro el monopié dice, bueno, vale bueno.
1: es que hay una cosa que hay que tener muy claro el monopié parece sencillo de utilizar pero no lo es no lo es eh, todos los que hayan hecho alguna vez pasarela se dan cuenta de que depende del tipo de fotos que hagas uh -huh. no es lo mismo hacer pasarela que hacer deportes con monopie si haces pasarela lo que debes tener es muy fijo lo lateral pero muy suave el subir y bajar, uh -huh. el cabecear uh -huh. si vas a hacer deportes es al revés debes uh -huh. tener muy fácil el paneo pero que no se mueva para arriba y para abajo entonces las rótulas lo uh -huh. único que hacen es bloquear la rótula uh -huh. Y la bloquean horizontal y vertical, o sea, en los dos planos. Entonces, claro, yo no puedo liberar uno sin liberar el otro. Sí, es un rollo. Entonces, eso es lo que lo complica. Eh, para hacer ese tipo de cosas de una forma más libre, uh -huh. lo ideal ya no es un, un, una rótula de, de monopié, es un gimbal, que es como un, es como un columpio. Sí. Ya lo he visto para los 300 y los 400 y tal, y para los
0: objetivos así. Tengo una casa, sí. te lo traigo y lo pruebas yo el otro día pues, sufrí pero un montón además pero, como no te dejan bajar porque el fotógrafo oficial está haciendo fotos a pie de pista estás arriba en las candidatas.
1: ahí eh, es un gimbal pues, es claro. ideal porque entonces, puedes claro,
0: picar lo que decías tú eh, verticalmente vale pero horizontalmente también lo necesitas porque la niña pues se va de todo si pero vas a hacer movimientos este, horizontales digamos, puh, una locura.
1: lo ideal es eh, dejarlo no muy suelta la rótula uh -huh. dejarla un poco dura e inclinas el monopie entonces al inclinar el monopié también, tú mantienes eh. la cámara recta, pero has cambiado el ángulo. Entonces son juegos, es, es cuestión de costumbre. Pero es
0: eso, costumbre, sí. y práctica y eso.
1: Pero pues, fíjate, sí. yo cuando hago las salidas por Barcelona voy sin monopié, voy a pulso. A pulso con el 300. Con el 300, pues con el 300 sí. más lo que pesa la 1DS, pues imagínate. Pues de unido. Pero si bien. tienes una buena postura,
0: sí, menos. Supongo.
1: no es que sufras menos, es que no tienes sensación de peso. Es lo que decíamos, de poner el antebrazo lo más recto posible. Sí. Si está recto, hace de monopié. Uh -huh. Si intentas ponerlo torcido hacia como en la foto que sale en el sí. manual de la cámara, pues el problema es que tu bíceps trabaja mucho. Sí, sí, es que si eh, esto te das cuenta, o sea, yo a mí una vez me pasó que se me fastidió el monopié haciendo una pasarela y tuve que hacerlas a pulso. Uh -huh. Joder, pues lo pasé mal. Yo sé, es que porque no es que sea mucho rato. Una pasarela dura 10 minutos, cada pasarela. Sí, sí, pero 10 sí, minutos, sin dejar de disparar, todo el rato,
0: sí, 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 que sí, no hay sí.
1: ni una pausa, 10-15 minutos, se hacen eternos. Salía
0: a mi hija 3 minutos, más dos amigas suyas, y fue horrible. Y yo, pero bueno, se hace este muy largo, muy largo.
1: Sí. sí, sí, la verdad que una pasada. Bueno, nos hemos desviado un poquito del tema. Sí, de, del IS. Mira, demonios. si alguien quiere saber cómo funciona el IS, eh, Canon, creo que lo comenté... Creo que lo comenté y no hace mucho. Sí. Canon tiene un white paper, un, 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 un libro blanco, uh -huh. eh, que explica varias cosas de los objetivos EF de Canon. Y tiene un apartado entero explicando el IS, el estabilizador de imagen, que está muy bien explicado. ¿eh? Y es, es, se le llama, el documento, el white este, se llama EF lenses, ¿vale? Uh -huh. Que son... Objetivo CF. Eh, os lo recomiendo. Eh, insisto, como todos los papers no está en canon.es, pero está en castellano en la, en la página web de Canon USA. Vale. O sea, está en castellano, ¿eh? si alguien vale. no quiere complicarse la vida. Pero para buscar en Google, buscarlo en inglés. Muy porque bien. me parece que no sé si en castellano salía. Eh, por lo que dices, el... Yo 70... como lo tengo guardado por algún sitio, porque esto a veces os lo, lo quitan de la web uh -huh. y se le pierde la pista. Sí. Entonces, si lo encontráis, guardar el PDF. Pues lo que nos dice
0: a veces no ven, me queda. El 70-300... Probablemente lo lleve ya de serie, seguro, el, el estabilizador. Bueno. todos los nuevos y eso.
1: Sí. Bueno, y además... Ahora, llevan y ese muchísimos objetivos que además encuentro absurdo que lo lleven. O sea, a mí que un... Que una, por debajo de 70 milímetros lleve algo un estabilizador con un objetivo tan corto que pesa tan poco, yo creo que es mucho mejor aprender una buena postura. Porque es que el IS ayuda mucho cuando el objetivo pesa mucho. Entonces, y vamos a pulso. Si no vamos a pulso, el IS no tiene mucho sentido. De hecho, si vais a poner el... el eh, que vais a poner el objetivo encima de un monopie, encima de un trípode, desactivar el IS, porque el IS genera un cierto retraso en el foco, ¿no? Eh, porque tiene que estabilizar la imagen antes de poder hacer el resto de cosas. Sí, yo creo que lo,
0: lo quité porque además disparaba unos dos, 250 o algo así, y la verdad es que algún movimiento se me veía, eh, a 320 y tal, 250. No, tal pero es más que, que nada
1: porque hasta que se activa hay un delay. Uh -huh. Si tú coges vale. y es no le has dado al botón de enfoque, Ajá. coges la cámara, la levantas y vas a disparar. Tarda un poco más. Tarda un poco más. Entonces ese, o sea, no está hasta que no se oye un clic no está activo. Sí, sí. Y además es, es fácil eh, tener claro cuándo está activo porque te acostumbras claro, al ruido. Sí, El ruido cambia.
0: Muy bien. Y nos sigues diciendo además en otro comentario de otro día nos dice hola, muy buen podcast. Este año quiero invertir en un objetivo para mi APSF para mi APSF. Pero al oír que recomendáis al oyente los Sigma Art y decís que además son compatibles con Full Frame, he pensado que mi versión, eh, que mi inversión, sea en uno que sirva para mi cámara, como, tanto para mi cámara como para las Full Frame. Sirven todos para ambas o, de, o he de tener algo en cuenta? Muchas todos gracias, los objetivos ya, pues
1: EF esa. son para ambas.
0: Para la montura. La misma,
1: los ef son solo para PSC. Entonces. Eh, ojo, el F
0: engloba a todos y el S es para la
1: recorte. Sí, en para Nikon pasa exactamente igual, sí. los DX y los uh -huh. EX son los otros FX. FX, FX es full frame y, el, y el DX Entonces, es solo para todos los, los full frame, frame. Ajá,
0: sirven, sirven en una APS-C. Efectivamente,
1: y, todos, y, y no sirven ninguno de aps para full frame. Uh -huh. Que sepáis que al revés, no, ¿eh? o sea, no puedes coger un objetivo aps y montarlo en una full frame. En algunos casos, por ejemplo, los objetivos Sigma y, Ka, y, y, Tamron y TAM, y Tan, la montura es como es la misma, sí que os dejará poner el objetivo. ¿Vale? Pero luego veréis un tubo, no veréis toda la visión. Efectivamente.
0: ¿Eh? Lo veréis como en un tubo. Muy bien, Rubén. Nada, no, muy, muy, muy aconsejables los Sigma. Mm.
1: Y sí, además sí, he tenido la claro. o sea, suerte de probar el 85 y me quedé alucinado además es una además eh, yo se lo dije a un amigo que se lo compró y me lo dejó probar, además lo probé en un Nikon o sea que a mí no se me caen no, no se me caen las manos por coger una Nikon al revés. y John
0: lo trajo allí al curso de bodas y John lo trajo sí.
1: también y lo estuve probando y sinceramente me encantó Además, lo que le dije, digo, tú lo has comprado porque esto va a peso, porque pesa sí, la hostia y la construcción es súper robusta. Sí, súper compacta y es muy compacta muy cogerlo, alucinante. Sí. es
0: alucinante. Muy parecido a los calces, fíjate lo que te
1: digo. Sí, 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 sí. Es, es, es que la construcción es, parecida, es muy parecida a calces, Pero además es que te das cuenta y dices, es imposible pasar inadvertido con esto, porque el 85 de Canon es muy grande y pesa mucho, pero es que este es más grande. Sí, sí. Una pupila de entrada muy buena, está genial. Muy
0: bien, pues seguimos con Anónimo. No tenemos el nombre de este oyente que nos dice Macun, Macu. Vale, es eh, una contestación sobre los enfoques en objetivos. Uh -huh. Manucan y Reinaldo. Uh -huh. Lo mismo indiqué yo en los comentarios al podcast, pero en la web de Studio Lightroom. Eh, dice: Es que esto es del lado oscuro de la fuerza. Supongo que te referías a los Nicoristas o algo así. Dice, de ahí debe salir la vena friki de Pera y Fran. Es coña, chicos. No te pillo muy bien la broma porque habría que... Con... que, que no, por los Star otros. Wars el lado oscuro... Bueno, pues... Sí, sí, eso sí. eso sí. Ah, vale. Quiero decir que no sé, eh, tenemos unos comentarios de Manu Khan y Rinaldo sobre el enfoque de los de los Nikon y tal y supongo que por ahí debe venir el, ah. la historia. Dice, simplemente una observación más. De los 17 eh, podcasts que tengo incluidos en mi aplicación, el único que a las 7 los miércoles y los viernes actualizo para escucharlo, es este. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Muchas hombre. gracias. Esto no me acordaba haberlo leído. Y, y creo que he completado la colección. Acabo de apuntarme a los cursos online, simplemente estaba esperando a dos. El de fotografía práctica y el de composición. Que si siguen la estela de los podcasts que en su día se referían a dichos temas, ellos solos valen unos cuantos meses de suscripción. Ánimo y seguir manteniendo alto el estandarte. Que la fotografía os lo agradecerá. Eh,
1: bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El de composición... Ya te digo que, que me muy está muy costando bien. un montón precisamente por eso, por los ejercicios. O sea, por intentar encontrar fotos. Pensar que eh, yo tengo categorizadas como 250.000 fotos y me cuesta encontrar algunos ejemplos porque no tengo fotos. O sea, hay ejercicios que no tengo fotos. O sea... Eh, eh, Contraluces muy extremos eh, en fotografía social no tengo porque yo no hago ese tipo de fotografía. Entonces me veo obligado a coger la cámara, salir a la calle y buscar esa escena. Entonces, aunque yo creo que una de las cosas que quizás puede llegar a sorprender, que es, es una de las cosas que me estoy planteando con este curso es que lo voy a tener que dividir, porque porque es enorme, es descomunal, está saliendo sí, muy grande. haya
0: composición parte 1 y composición parte 2.
1: Es posible, no lo sé, yo, yo lo voy a ver cuando esté todo y reorganizarlo un poco, porque voy haciendo cada punto, a ver, para que, para que os hagáis una idea de cómo funciona el curso de composición. No hablo de, o sea, sí que hablo, porque es, hay que hacerlo, de las reglas clásicas de composición, como la de los tercios y tal... Pero no le doy peso a eso. le doy mucho más peso a qué es la textura, qué es el contraste, qué son los tonos fríos y los tonos cálidos, cómo jugar con ellos, los intangibles, esos que no explica tanto. Lo que realmente es la composición. lo que realmente cualquier fotógrafo debe saber. Os pongo un ejemplo. Eh, saber que por ejemplo, los tonos cálidos llaman más la atención al cerebro que los tonos fríos. Pues parece una tontería, pero a la hora de componer, si ponemos un fondo con tonos fríos, bueno, pues el fondo desaparece prácticamente. Pero, ojo, puede engañar. ¿eh? Porque el mensaje que transmite es diferente. Los tonos cálidos transmiten más vitalidad que los tonos fríos. Bueno, es ese tipo de cosas. O el contraste de la escena. O lo que son... Eh, hablamos siempre de puntos fuertes cuando hablamos de la regla de los tercios. Pero hay que tener muy claro... ...que la atención está en un punto, en dos puntos, en tres puntos... ...depende de en cuántos puntos esté la atención... ...la foto tiene más fuerza o menos fuerza visual. Luego hablamos del concepto de... Eh, ...precisamente ese, ¿no? O sea, ¿cuál es el centro de interés? Y otra es, ¿dónde está el interés? ¿no? Es que son cosas diferentes que a veces parecen matices... ...pero que cuando se leen y se ven un ejemplo que eso es lo que cuesta más, pues eh, se, se refuerza.
0: Muy bien, pero pues seguimos, eh, seguimos. A nada que podamos,
1: rusa. antes de que, de que lancemos sí. el curso, si me da tiempo, uh -huh. para el siguiente programa, como mínimo os pondremos los, los highlights de los puntos que trataremos. Pues sí. Y así igual os hacéis una idea, pero es bastante heavy.
0: Muy bien, pues seguimos con José Arrocha que nos dice: Buenos días, Pera y Fran. ¿Me podrían recomendar una marca de filtros? Pones DN, pero supongo que será ND para fotografía de atardecer. DN es en castellano. Vale, es densidad neutra,
1: claro. Densidad neutra.
0: Pues está muy bien dicho. Sí, señor. Porque tanto inglés. Ya, tanto inglés.
1: Muchas gracias. Lo que pasa es que si vas a una tienda y pides un filtro DN, no sabrán lo que es. tú pides ND.
0: Eh, continuar con el gran trabajo que estáis haciendo, somos muchos los que os hablamos. B
1: más w, no, ya te lo digo. Es, sí. Para mí es la mejor.
0: Calidad-precio Cal No, también.
1: para mí es la mejor. Calidad-precio bueno, no, porque a los precios lee, son caros.
0: Es, vale, pero los lee son más caros todavía, ¿eh? Sí, pero bueno.
1: Ahora lo que te recomiendo, a ver, hay varias opciones, depende del tipo de fotografía que vayas a hacer, eh, puedes optar por los Cooking. ...que simplemente es un portafiltros... Uh -huh. y, ...y entonces vas poniendo... ...eso sale más barato... ...pero solo si vas a hacer... Eh, ...fotos estables... ...quiere decir, vas a hacer paisajes y tal... ...pues te puede ir muy bien... ...porque aunque llevan una pinza... Mmm, ...tienden a caer un pelín... no ...entonces suelen tener un poquito... ...algunos un poco menos calidad... ...y te tienes que ir a los coquins muy buenos... ...para conseguir algo interesante... Pero es muy práctico porque no tienes... Sobre todo si tienes muchos objetivos con diferentes rosca. Sí. Porque el adaptador de cocking se adapta sí. a la, es, al, es al volumen. Digamos, es universal. Bueno, Entonces, bueno. hay unos que van el cocking con rosca y otros que van con una pinza. Entonces, sí. puedes ponerlo más o menos. Y hay unos que van con una rosca movible y tal. Bueno, hay muchísimas historias para esto los sí, pues coquins son los de sí. toda la vida, los que se usaban con cámaras de gran formato, de medio formato de siempre, yo sí, no es un problema para nosotros el presupuesto,
0: os recomiendo el LI, pero eso, que no sea un problema, porque igual estamos hablando que solo el adaptado son 200 euros y luego cada filtro, pues
1: ah, no, sí. pero los filtros entonces son más baratos euros, porque son cuadrados
0: los cuadrados estos, pero no, yo recuerdo un, un set que compré en 0.3, 0.6, 0.9 o 1, 2, 3, no recuerdo pero creo que iba por ahí
1: y, no, 2, está. 4, 8 pues ahora no me acuerdo
0: es que depende no, ojo o sea, con las numeraciones no no. Eh,
1: si no os queréis despistar las numeraciones más sencillas son las que son múltiplos ¿vale?
0: 2, 4, 8 es el doble 2
1: es el doble ¿vale? Claro, estamos digamos, hablando no de un paso dos pasos tres pasos cuatro pasos ¿no? y tendréis hasta 64 sí eh... 64 veces menos luz que no son 64 pasos sí. ¿vale?
0: muy bien pues nada José que ahí te queda... Eh, sí, si no quieres los
1: cocking, uh -huh. los de rosca, pero ojo, si tienes muchos objetivos de diferente rosca, asegúrate de que para qué rosca lo compras, porque si sí. luego lo compras por una rosca que no usas tanto. Si eres pues... de fotografía
0: de paisaje, que habrás comprando ese que sirve para, para todos y eso, porque
1: bueno, porque es cómodo.
0: Porque hay, sí, hay variaciones de rosca. Que Además, suelen venir en una cosas.
1: cajita, sí. los puedes no guardar sé, muy bien. Con su funda de terciopelo. Sí. No... se guardan mucho roja. mejor los cocking que los otros porque los otros cada uno va en una caja al final ocupa todo un montón y luego los coquín puedes meterlos todos en un, en un paquetito y los llevas todos pues tiene sus separadores para meter los filtros y tal además suele estar escrito el en, en una esquina.
0: Por eso tengo ¿cuál yo es? daba, Y eso va porque, muy bien. Porque
1: estaba escrito ahí, y,
0: pero claro, no puede ser. Ah. Sé, Está escrito
1: normalmente cuenta. en una esquinita que es como una tirita. Ah, y, y si no, te puedes hacer tú una tirita porque las esquinas, como, como están perdidas, pues puedes incluso apuntártelo ahí.
0: Ahora, cuando cortemos, pues, lo miro lo miraré a ver qué. Y Marcos García nos dice, gracias a vosotros por las 93,5 horas. Otro que también se lo ha apuntado, pues nada, gracias a vosotros por escucharnos. Y Josep Walsh nos dice, felicidades por vuestro trabajo. Dos elogios en concreto. Primero, la calidad técnica de los comentarios. Se nota mucho los aspectos muy específicos que sabéis... Lo que explicáis y un buen formador, formador hace sencillo lo complicado. Por ejemplo, este podcast. El comentario que para comparar objetivos, el primer factor en tener, a tener en cuenta es a qué va dirigido cada objetivo. Esta pequeña información ya da una idea de la experiencia y sabiduría. Segundo elogio son la modestia y las ansias de me, por mejorar. Las pongo juntas porque para mí son complementarias. Para el tema de los cacharros, cámaras, flash, etcétera que no sean el top de los modelos profesionales, eh, que ya vais sobrado. Hay un periodista en este mundillo que me domina bastante, Iker Morán, y su página web, fotolari.com, muy dominador de modelos, etcétera Y también da una misión más mundana y real de la fotografía. Eh, conozco el nombre, pero tampoco su trabajo, Ostras, demasiado. ¿no? Yo lo voy yo a, a mirar. Si sí. me, sí me suena, porque yo creo que ha estado en Chataca, fotos y en alguna revista así desconocida ah. y eso, o alguna review le he visto de cámaras. ¿Cómo de... cómo? cómo nombre? Iker Morán. Iker Morán. Sí, pues sí que me suena. Que sí. Yo diría que sí. Eh, ya lo miraremos te la dejo aquí a mí no me importa ¿a mí quién me hizo la entrevista
1: en Chacata pues es posible pues es posible ¿no? que me la hiciera ¿eh? mira, 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 no ah me pues ya lo miraré pero sí sí, sí. yo diría que es a, a mí me hicieron una entrevista y no sé quién me la hizo ahora es que hace, hace ya hace unos años bueno sí que tienes un web
0: fotolari por lo que veo pero sí sí este chico lo he visto yo en vídeos y en y en más sitios a eh, ver eh, mira eh, podemos
1: buscar sí, buscas si entrevista pero a la regla Chacata
0: Ver, no, si no, no pongas los que...
1: dos nombres porque no, si no.
0: ¿Sí? Si lo relacionas, si y te la hizo él. Es que no, no, no es
1: que no lo sé si me la hizo él. Ese es, ese es el tema.
0: Vale, es que sabes de. Vale, por eso ah, sí me vale, vale, la vale, vale, de que sabes de.
1: Vale, vale. No, no, pues está, hay que mirarla.
0: Y ya la miramos, sí. Vale, sí, aquí sabes. Se ataca foto.
1: Pero de cuándo? Ostras, ¿De del 2011. 2011 es. Ostras, sí que ha pasado <ríe> tiempo de esto. ¿Quién me la hizo? Alfonso qué? Domínguez Lavín Ah, vale, vale Lavín, vale, Lavín
0: Pues sí, ya lo miraremos El trabajo de este chico que, Claro, el D en su día Pues también dio muchísimo tráfico y eso mm. Y supongo que se habrá reconvertido De Fotolar pues nada, Iker Si nos escuchas algún día Pues nos lo... Pues, oye, mira O 20, coño O 20 Y hablamos aquí en el podcast Que y eso. será divertido Sí, yo recuerdo muchas reviews Tuyas de equipo en su día En de Pero mm. muchísimas, muchísimas ya no os puedo decir eh, ni aconsejarlo ni no, porque no recuerdo exactamente, pero Mira, pues sí que sí que tocabas todo tipo de cámaras y todo tipo de. El otro de día,
1: precisamente, así. un usuario de los cursos online me preguntaba eh, que, por qué diferencio entre el, el 8518 y el 8512, ¿no? Y entonces le digo, pues, ¿para qué están dirigidos? Entonces nos fuimos a. no. El 50, perdón, el 5014 el 5012. Y directamente me fui a la web de Canon. Uh -huh. El 5014 es para uso general. Es un objetivo de uso general. Es un todoterreno, digamos. De uso, de uso general. No te dice más. Vale. Pero los objetivos de la serie L de Canon sí que son específicos. Y entonces ya te dice que es para reportaje social, tanto en, ex en exteriores como en interiores. El 5012. Entonces. Ya te das cuenta de que, bueno, sí, sí parece que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. ¿eh?
0: Muy bien. Eh, pues nada, la diferencia
1: eh. es en, la, en, en que en un sitio con poca luz, el enfoque se nota muchísimo, si sí, es más rápido. ¿Sí? Y ahí se nota, muchísimo. y se nota mucho.
0: Eh, pues, Josep, muchísimas gracias por los dos colegios y por, y por su
1: sí, comentario sí. y por seguirnos. Porque además nos ayuda muchísimo y es lo que más te
0: anima ¿eh? al final
1: no si no aprendiéramos cada día en fotografía ¿sí? no estaríamos ¿eh? tampoco sí, sí. porque sería aburridísimo muy bien y
0: vamos con un comentario que tú no creo que lo hayas leído pero me parece que no no, no si yo no los leo es... los leo ahora cuando eh... a veces Stefano Carlo dice hola me llamo Stefano Carlo Ascione y os escribo desde Birmania y... pues ¿vale? es italiano pues eso sí, por el nombre desde sí, Pero desde Birmania. Dice: Os he descubierto durante este viaje que estoy haciendo por el sureste asiático. Y os tengo que dar las gracias por todas las horas de compañía que me estáis dando durante las interminables horas de desplazamientos en autobús en Camboya. Eh, perdonad, que hago un inciso. Sí, me está señalando, pera, es que en Evox, por lo que sea. Sí. Por eso a veces me. ¿Te enganchas? Me, me engancho. Porque se repiten frases. Ah, hostia, es verdad. Entonces, si no he corregido el texto antes, pues bueno, vale, vale. me despista un poco, pero... Bueno, nos dice
1: que, que, que le hacemos muy... Auto... Ostras, le, desplazamientos si hacemos en autobús compañía, en Camboya, sí, en Camboya <risa> Laos y, o Vietnam. O Vietnam. Pero esto, puedes... esto lo escribes así para darnos envidia. Para darnos envidia o sea, directo.
0: <risa> es una pasada.
1: ¿no? Llegar a tardar 15 horas en 250 kilómetros. Sí, sí, lo sé.
0: Desde que os escucho, creo que mis fotos han mejorado y mis conocimientos de la fotografía son mucho más profundos. Vuestros podcasts son un gustazo. Como soy arquitecto de profesión, normalmente me centro en fotografías de edificios y paisajes. Por eso he venido. Aquí con mitoquina toquina eh, 1224f4 y un Nikon 20 mm 2.8 de 1989. Esta hey. otro esto es la prueba viviente que con objetivos an, eh, viejos, digamos, objetivos antiguos, no, clásicos, vintage. De, eso, <risa> <risa> que, bueno, que eso es una maravilla. No, no,
1: son, son de una maravilla. maravilla. Una de las cosas que lo único que os adelanto, que hay que tener cuidado con los objetivos más antiguos, sobre todo con los anteriores a los al, al año 80 que es que son muy chulos y tal, pero, por ejemplo, el, la capa de protección que tenía en la lente frontal era una, una protección es que como delicado, adhesiva sí. y es muy delicada. Ah, Hay verdad. que limpiarlos con mucho cuidado uh -huh. porque si no se hacen como aguas. ¿Eh? Si alguien tiene algún objetivo antiguo se dará cuenta. Y luego que los conectores eh, no eran chapados en oro, sino que eran cobre. Entonces cogen muchas... Eh, si cogen humedad se quedan como verdosos y hay claro, que limpiarlos claro, sí. muy bien con alcohol y con un trapo muy suave o con o con sí. lo de las orejas, ¿sabes? los bastoncillos, sí con muchísimo cuidado, porque si no cogen Te puede dar
0: problema de cogen
1: mo y, y se quedan mal, ¿no? Pero sí, estos objetivos ópticamente, pues ópticamente son muy buenos, muy buenos. Dice con las semanas eh, que pasan, echo de
0: menos un objetivo más largo para calle o para retratos. Claro, 12, sí, más, un, más
1: 20 cortito. 20 si
0: Dice me agenciaré alguno por aquí. Pues sí. Tengo dos preguntas para vosotros. La primera es sobre el 20 milímetros. Lo monto en una D7000, que es una cámara DX, y el objetivo es full frame. Es un poco Frankenstein con el factor de recorte que lleve... Eh, bueno, con el factor de recorte me llevo lo mejor de la lente. Además, he notado que enfocando manualmente la nitidez es mucho mayor que con el AF. ¿A qué se debe?
1: Bueno, a ver. Eh, te llevas la parte más buena del objetivo, eso está claro. Porque en los extremos... Pero esto es óptica, esto es un tema de física. Eh, los extremos nunca son igual de nítidos por la distancia al plano focal, es mayor en los extremos y por lo tanto no es tan nítido. La luz entra en un ángulo no recto, por eso el centro es mucho más nítido. Y eso pasa con todos, ¿eh? no le echemos la culpa siempre a la difracción, aunque tiene parte de culpa. Sí, que te llevas la parte más limpia, eso seguro. Precisamente si tú coges este objetivo que es para full frame y lo montas en una full frame, verás que tiene viñeteo y si lo pones en una PSC no verás el viñeteo o lo verás apenas. Es más, es lo más probable es que no lo veas nunca. El viñeteo en una PSC es casi imposible ver viñeteo salvo que el objetivo sea un EFS, o sea, sea un objetivo para APS-C.
0: El 18-200... Ese sí que tiene viñeteo porque
1: el viñeteo es innato a la lente y es justo. Y luego la siguiente pregunta Dice
0: era... Dice que manualmente la nitidez es mucho mayor que con el AF. ¿A qué se debe? No bueno,
1: eh, a ver, a ver. Asegúrate qué punto de enfoque usas. Uh -huh. Si usas el central no debería pasar. Si con el punto de enfoque central ves que no enfoca nítido y luego tú haciéndolo manual, que es a ojo, consigues enfocar más nítido, quiere decir que tu AF está mal. Sí. El del objetivo está descuadrado, ha recibido un golpe, cualquier chorrada, ¿no? Si lo haces manual y usas la confirmación de enfoque, debería darte el mismo resultado que en AF. Sí. O sea que mmm, no. ¿Te pasa no con los
0: objetivos? Es la pregunta que También. Te
1: hacer. No si te solo sabes. te pasa con uno, lo más probable es que el objetivo se te haya descuadrado ligeramente uh -huh. y eso en soporte técnico lo suelen arreglar fácil. Uh -huh. Pero lo montan en un banco y lo calibran.
0: Y luego la segunda pregunta dice para cuándo un curso de fotografía de arquitectura o de paisaje
1: está 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 en ello sí está, ahora, está en ello
0: ahora viajo y retoco con el Lightroom del iPad no llevo mi PC a la vuelta te competientes todos vuestros cursos un abrazo y de nuevo felicidades
1: bueno, bueno muchísimas gracias
0: por escribirnos desde allí
1: sí sí Ostras, me además, pasada... es que nos escriban desde allí saben pues, o sea, que todavía más divertido sí, sí. sí no no o sea eh, desde el iPad pues harás lo que puedas ahí claro. pero bueno es lo que hay Además, es que, claro, viajar y ya llevar esto... Si puedes, sí. si puedes por allí puedes encontrar cosas sí, bien de precio, aunque sean objetivos antiguos. ¿eh? Además, ya sabes que puedes, puedes montarlo sin problemas. Uh -huh. eh, pero yo creo que para... Si a ti te gusta la arquitectura y el paisaje, quizá el extra bonus que tienes ahí sería un 50. Un 50 o incluso te diría un 85 o un 100 milímetros... Para poder jugar con el paisaje desde otra visión. La verdad es que estamos
0: acostumbrados a ver fotografía de paisaje siempre con angulares. No, yo precisamente, No, sí,
1: a mí yo prefiero usar un yo tele. Yo precisamente, un tele la corto? foto
0: esta que la tengo desde siempre. Sí, es Esto siempre. Es un, eh, Fernando Puche es un paisajista que lleva pues, toda la vida, yo creo, en el fotografía de paisaje y utiliza muchísimo el tele. Sí, tú tienes una foto Sí. Y tengo en casa y eso, las únicas fotos que me he comprado una, alguna vez pues han sido las de este hombre, que a mí me encanta la fotografía del paisaje y tal. Y lo que tiene en general es esto, es, es con bueno con teles medios o largos. Yo no viejo, soy mucho no soy no soy
1: un gran fan del paisaje, y siempre lo he dicho, no, sí. no me escondo, soy fan del retrato y es así. Uh -huh. Pero cuando me planteo hacer paisaje porque quiero tener alguna foto ahora con los ejercicios del curso de composición, tiro de tele, tiro de tele. Pues no. Tiro de tele por buscar el detalle en la composición, en este caso, uh -huh. pero tiro bastante de tele, o para jugar con el fondo, para dar la sensación de que el fondo es más cercano. Sí. Por ejemplo, ahora os pondría un ejemplo, ahora que está todo el monte Nevado, uh -huh. pues si tú coges un árbol en primer plano y tiras con tele, ves el fondo muy desenfocado, pero lo ves blanco, entonces esos juegos a veces da mucho, refuerza mucho el mensaje.
0: Claro, estaba pensando lo mentalmente, la verdad es que, bueno, fotografía de paisaje pues tampoco tiene por qué ser todo angular, pero la verdad es que siempre estamos acostumbrados o, o yo por lo menos, siempre la asocio, ¿eh? No, no quiero decir, no me entendáis mal, seguro que los, los grandes expertos y tal utilizan más tele o lo que sea, pero yo siempre la asocio a eso, a un angular y en realidad cuando pienso pues eso, también en... Ay, este hombre de, la, de paisajes clásico que te gusta tanto también. es granito ¿Eh? ¿José Benito? No, el, el americano. Coño, el ah, vale,
1: Ángel Adams. También utiliza muchísimo. 50. Y, ¿sí? ¿Y 50 y 35 milímetros. Sí. Él hacía casi todo así. Sí. No usaba angulares. O sea, no, sí, se bien. quedaba en estándar. Además, mm. hay que pensar que Que usaba gran formato y el equivalente sería trabajar con 80. Sí. Mm. O sea, un 80 en un 35 milímetros. O sea, para mm. que os hagáis una idea. Bueno, pues, Estefano, muchísimas
0: gracias por tu comentario. De verdad que nos hace mucha ilusión que nos escriban. Claro, es que te los paisajes ellos
1: ellos emiten están a tomar por saco, desde sí. donde te pones tú a hacer la foto. Sí. Si cogieses un angular, es verías no solo saldría. cielo. Es que ni no saldría. No, no saldría.
0: Muy bien, pues nada, lo dejamos por aquí. Esta semana queríamos daros algo más de contenido, aunque creo que con todas vuestras preguntas siempre sale algo de contenido. Pues, pues, bueno, sí, porque nos no recreamos en uso. las respuestas sí. a veces. Pero bueno, también eh, bueno nos parece muy importante pues estar con vuestros comentarios. Así que el viernes pues tenemos otro programa de, de vuestras preguntas. Como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Ah, por, favor, ah, por cierto, que se nos olvidaba otra vez. Tenéis, mismo tiempo,
1: sí, ¿eh? sí, tenéis un canal nuevo Ay. Para contactar con nosotros sí. Doble canal, un canal en Telegram Para noticias, donde iremos subiendo cosas Que vamos a ir uh -huh. haciendo, por ejemplo Si yo hago un día una salida por Barcelona Y alguien sí. se quiere apuntar, lo, lo pondré ahí y luego
0: cada podcast y, luego, y cada
1: curso Y luego cada podcast, uh -huh. cada curso y tal eh, Los iremos subiendo ahí Para que estéis uh -huh. al día eh, En ese canal no podréis comentar No, no hay, un es, es un canal solo de notificaciones uh -huh. Para que tengáis claro uh -huh. qué vamos haciendo y luego hemos abierto otro que es simplemente para hacer eh, pues bueno, eso, el objetivo socializar
0: era, a ver, mañana grabamos un martes y esto estamos grabándolo la semana que viene mañana empieza a salir ya el anuncio de estos, de estos canales de Telegram entonces este es para que interactuéis entre vosotros y en principio era para que nos mandarais bueno, los audios no, ya, los niños,
1: ya lo habéis oído
0: bueno, esto es, nunca lo llevo bien esto de, <risa> de, de <risa> grabar <risa> una semana y antes y pasado eh, pero bueno, que sepáis eso, que está hecho el canal para que nos subáis los audios para la, el capítulo 200, pero también está hecho para eso, para que interactuéis, para que nos preguntéis cosas directamente y Incluso para, para
1: que deis, quedéis entre vosotros, os no, conozcáis, no, no, no. eh, a ver, hay que decir que en este canal, tanto Frank como yo responderemos cuando podamos, tengamos tiempo, sí. cuando podamos, porque dependerá también mucho de, de la cantidad de gente que esté, ¿no? y además sí. ya lo sabemos un canal de estos puede ser pues bueno un constante claro, mensajes sí. ¿no? Uh -huh. pero somos un, yo soy un poco pues no sé estoy siempre con el móvil en todas partes y al final acabo respondiendo sí, un saludo a, Canale, a transportes carceler que fue el primer exacto encontró, sí sí que además sin anunciarlo sin nada creamos el canal sí. no sé por qué la gente pero creamos el canal y ya nos buscaban de antes de haberlo creado y sí. nos encontró bueno, nada, muchas gracias por seguirnos a Transportes Carcelen También, ahora no me acuerdo de tu nombre Pero bueno, lo buscamos, sí, Andreu Sí, sí Jorge, Jorge, eh, Jorge
0: Andreu, Andreu ¿vale? Y nada, que, Bueno,
1: la verdad es que nos o sea, ha ahora
0: En el buscador de Telegram El que entre descargáis... primero ya se
1: encontrará un montón de mensajes Precisamente sí. con él
0: Os descargáis la aplicación de Telegram, si no la tenéis Y arriba en el buscador, en la lupita Buscáis aprender fotografía y os saldrán los dos canales ¿Vale? es tan fácil como eso
1: eh, así que nada, Tenéis no... lo que es un grupo Y un, uh -huh. y un canal
0: y un canal. Eh, no nos enrollamos más, que si no nos vamos a los 45 minutos, que ahí vamos 38. Muchísimas gracias por estar ahí, como os digo siempre. Si os gusta nuestro contenido, eh, lo mejor que podéis hacer por nosotros es hacernos una reseña de 5 estrellas en iTunes, o un me gusta y un comentario en iBox Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo.